0: ¿Qué querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo psicológicos
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
1: Hola querido escucha, ¿qué tal? Es un gusto volver a compartir contigo. Hoy venimos con ánimos y siempre con un tema nuevo para compartir con ustedes. Gracias siempre por sus retroalimentaciones. Gracias por escuchar el episodio 3. Esperamos que lo hayan disfrutado de la misma forma que nosotros lo disfrutamos, tanto grabando, volviéndolo a escuchar, y volviéndolo a escuchar, y volviéndolo a escuchar. Entonces, muchas gracias siempre por sus retroalimentaciones, por sus comentarios. Eh, siempre con el mismo llamado a la invitación a reflexionar. Y pues nada, ahora traemos un tema muy interesante, pero antes de abordar el tema que tenemos ese día, quiero saber cómo están mis compañeros, cómo me los ha tratado la vida durante esta semana.
0: Hola querido escucha, espero que hayas tenido una muy buena semana, que pudiste haber reflexionado sobre el tema anterior, porque ese te va a dar un buen punto de partida para el tema en que estamos ahora. Ese tema me gustaría advertirte de antemano que es un poquito controversial, si tú eventualmente cuando te des cuenta cuál es el tema de esta semana te sientes un poquito sensible crees que no puedes manejarlo pues te recomendaría que pongas en pausa el podcast respires un poco y lo vuelvas a encender así que si eres una persona altamente sensible o estás pasando por una situación difícil pues tómate tu tiempo este solo te invita a reflexionar no es un ataque, no es un juicio, no hay nada de eso. Tú sabes que nosotros en Homo Psicológicos no estamos para juzgar, solo para reflexionar.
3: Hola querido escucha, ¿cómo estás? Bueno, me alegra verlos querido queridos otro sábado. Eh, bueno, y como estaba diciendo Anita, es un tema muy sensible, pero creo que es muy necesario abordarlo. No solo por aquellas personas que están pasando por una situación difícil, pero sobre todo para aquellas personas que los rodean que necesitamos informarnos, que necesitamos educarnos y sobre todo reflexionar porque, bueno, es, somos seres sociales, como lo hemos estado diciendo en todos los episodios y pues necesitamos de unos de, eh, unos de los otros para poder sobrevivir así que espero que este episodio te guste muchísimo
2: Sí, es, eh, ¿qué tal querido? Escucha, ¿cómo estás? Qué alegre de saludarte nuevamente la verdad es que creo que todos estamos con un feeling muy bonito respecto a ese tema porque creemos que es importante, como decía Anita, sensibilizarnos al respecto. Y recuerda que este es tu espacio seguro. Realmente estamos nosotros procurándote un momento de diálogo muy reflexivo y esperamos que sea de tu agrado. Nuestra finalidad ahora es, además de reflexiva, bastante informativa. Hay mucha tela que cortar en ese tema y estamos muy complacidos de acompañarte otra vez esta tarde.
1: Gracias, chicos. Bueno, creo que ya vieron el título del podcast en Spotify donde quiera que nos escuchen, sin embargo, pues, si no lo vieron, de repente se va play y están ansiosos por escuchar el tema. Es un tema eh, que posiblemente durante ese periodo de tiempo que ha pasado, esas semanas atrás que han pasado, ha sonado mucho, lo han visto en redes sociales, y es el tema del suicidio. Ese pasado 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención de los Suicidios. Entonces, este tema en particular nos llamaba la atención. ¿Por qué? Porque es un tema que pocas veces se habla, y cuando se habla, se habla de manera general, se habla de manera académica incluso, pero pocas veces nos llama a la reflexión, así es que como Anita mencionaba, si ese tema de repente puede ser un tema sensible para ti, tómate tu tiempo, respira, y vamos a iniciar con ese tema. Para iniciar y arrancar con esa discusión tan amena que siempre tenemos con los chicos, eh, yo les pregunto a mis compañeros si, ¿cómo fue? que ellos conocieron acerca del suicidio, cuál fue esta primera experiencia que de repente tuvieron donde escucharon la palabra suicidio, donde les hablaron, donde escucharon que existía algo llamado suicidio. En mi caso personal, por ejemplo, recuerdo muy bien que yo tenía alrededor de 10 años, más o menos, 9-10 años, y yo conocía a una persona que era muy amigable, muy gentil, muy cortés, eh, solo lo conocía, pues era amigo de mis papás y un día pues llegó la noticia de que esa persona se había suicidado de manera muy personal eh, les comparto que alrededor de esa muerte hubieron muchas eh, acusaciones incluso pues esa, vida llevaba, esa persona perdón, llevaba una vida religiosa entonces en un país como el nuestro esas situaciones pueden darse de repente existen acusaciones de repente existen señalamientos hacia cómo vivimos nuestra espiritualidad y una de las variables o una de las causas que recuerdo que se manejaba era algo que tenía que ver con una relación amorosa. Y por esa razón esa persona había tomado la decisión de suicidarse. Y ahí fue la primera vez que yo escuché acerca del suicidio. Sin embargo, no lo escuché de una manera, digamos así, académica o de una manera educativa. Lo escuché de una manera como un prejuicio que se tenía contra las personas que cometían este acto. No sé mis compañeros de qué forma conocieron ellos sobre el suicidio.
3: Eh, bueno... Yo me acuerdo que tenía igual, como unos 10, 11 años por ahí y yo estaba hablando con esta persona, o sea, tenía la misma edad que yo, era un niño, éramos niños Bueno, solo comenzamos a hablar y de la nada solo me dijo, no, es que yo me quiero matar y yo me quedé, o sea, te juro que yo me quedé como, pues solo sentía que el corazón me le pida súper rápido y no es como que sabía qué hacer, o sea, era una niña también, no es como que le iba a dar algún tipo de ayuda profesional pero creo que esa fue la primera vez que tuve contacto con el suicidio, además que el suicidio, el tema del suicidio es algo que ha estado en nuestra vida desde que estamos chiquitos, o sea lo vemos en caricaturas hay veces y simplemente no, los entendemos hasta que estamos grandes y la volvemos a ver lo vemos en películas, eh, incluso hasta tus mismos papás te pueden decir como, no, 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 esa pero Pero de tú tú te pones a pensar y y es como, mm, ahí pasó algo raro pasó pasó una muerte pero no, entiendo por qué no, 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 ¿Me dejaron ver o por qué esta persona llegó a tomar esa decisión? Entonces, ese fue mi primer contacto con el suicidio.
0: Wow, ¡Qué reales sus anécdotas! Sí. Yo creo que en mi caso, yo tuve, no sé cómo podría describir, pero fue una, un acercamiento bastante artístico al suicidio, si me permiten la metáfora, porque no sabría describirla de otra manera. Fue, me acuerdo que a mi abuela le gustaba mucho los domingos ver eh, videos de ópera. En ese caso estaba viendo la ópera de Madame Butterfly de Puccini, si no me equivoco. Y al final sale que la protagonista, después de esperar muchos años por, el, por su paramor romántico, el paramor la rechaza y pues ella hace un ritual y desaparece de la escena. Yo me quedé, ¿y, ¿y qué le pasó? Y, y mi abuela que ella era un, una mujer muy progresiva para su edad y para su generación me dijo bueno ella se quitó la vida yo todavía me quedé pensando a qué se refería con eso porque de verdad la muerte de por sí para los niños si se enfoca bien es un evento bastante natural pero cuando alguien te dice que una persona se quitó su vida es algo que no llegas a entender completamente y solo me puse a pensar cómo es posible que esta mujer después de esperar tantísimos años llega el hombre, ella ya había sobrevivido todos esos años sin el hombre, viene el hombre, le, dije, le dice que no la quiere y después se suicida la pragmática en mí dijo bueno y qué, ¿por qué? Claro. <ríe> no tiene sentido claro, claro y creo que muchos de nosotros tenemos esa reacción con las personas que se suicidan la empatía es muy difícil en este tema sobre todo porque no es un accidente no hay manera de encontrar culpables que no sea la misma persona y pues probablemente, no sé si tú lo has leído o estas últimas semanas de concientización conscientiz del suicidio te has dado cuenta que este es un fenómeno multifactorial y la primera reacción debería ser empatía pero en la mayoría de nuestros casos, creo que esa es el, la última de las reacciones, así como me pasó a mí.
2: Sí, la verdad es que tú, tú tocaste un punto bien interesante, y es que uno suele atribuir, por ejemplo, ese... Un, 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 un sobrepeso de responsabilidad que lo penaliza O sea, realmente interpretamos a la persona que comete un suicidio este, Como esta persona que decide deliberadamente arrebatar su vida Y eso debe, debe penarla, ¿sabe? Eso es como, no, eso es la más alta traición a la vida O eso es pecadísimo Y es que yo entiendo incluso que las personas que cometen suicidio No pueden ni siquiera recibir servicios cristianos de, de entierro entonces, esos son factores culturales que juegan mucho en, en, en este tema. Yo tuve mi primera experiencia con, con la idea de, o con el conocimiento sobre la ideación suicida. En este caso muy sonado, no sé si ustedes recuerdan, esto creo que fue por el año 2000. Esta chica que sube al monumento, hermano, bienvenido a casa, pues por la colonia Montserrat. Y yo recuerdo que en Canal 2 y en Canal 4, las noticias de esta chica que estaba al borde realmente de quitarse la vida, pues entiendo por una situación también este, amorosa. Entonces, eh, mi impresión fue inmediata, ok, creo que es posible que alguien intente quitarse su vida y una persona que esté en un monumento de más de 15 metros de altura parece estar muy, muy presta a hacerlo. Entonces, por supuesto que la conmoción inicial era de incertidumbre, no sabía cómo reaccionar, sin embargo, eso no implica, escucha, que no tengas experiencias de tipo emocional o afectivo pese al desconocimiento de la circunstancia. Ahora, claro, todos somos adultos, incluso tú ahorita... Te invitamos a que penses en tu primera experiencia que tuviste con, con la idea de suicidio. Habrán de aquellos que tienen incluso este, matices más personales, incluso casi íntimos. De hecho, van a ser algunos de los puntitos que vamos a estar
1: practicando por acá. Así que
2: pues cállate con nosotros Se si hasta ahorita.
1: <risa> no, y es que la verdad creo que tal vez no de manera directa, como nos ha pasado, bueno, en el caso quizá no de manera directa, en el caso de Anita tampoco, no de manera directa, en el caso de Zaira, pues ella sí, hasta cierto punto de manera directa, estuvo expuesta a una situación como tal, pero hablar del suicidio, que es un tema tabú, es un tema que no se habla, sin embargo es un tema común, es un tema que pasa en la realidad salvadoreña, que pasa desapercibido aparentemente. De repente nosotros estamos en Facebook y sale la noticia que alguien se suicidó que hacemos muchas veces es como, ah, pobrecito, seguimos deslizando. No nos centramos a pensar o a detenernos y conocer más allá cuáles son estos factores, cuáles son estas causas que pudieron llevar a esa persona a cometer este acto. Y Anita mencionaba algo bien interesante y ella decía, no hay culpables aparentemente sino solo la persona, pero muchas veces hay otras causas y quizás no culpables directamente o en, en ocasiones directamente situaciones que llevan a estas personas a tomar la decisión, a considerar que esta decisión es la que va a poner fin total a las problemáticas o a las situaciones que están pasando?
2: Sí, la verdad es que sí es un tema cotidiano y debería hablarse más al respecto, de hecho según el Observatorio de la Salud Global ese eh, Dice World Health Organization 2018, El Salvador ocupa el lugar número 36 en el ranking de 183 países que registran más muertes por suicidio anualmente entre sus habitantes, lo que aproximadamente significa que hay 10 muertes causadas por suicidio de, por cada 100.000 habitantes. Entonces, esto creo que es evidencia muy clara de que este es un problema que debería abordarse en nuestro país como un problema de salud pública y no únicamente como la competencia de una rama de la, de la salud en nuestro país que está más que, desante, más que desatendida. De hecho, yo ni siquiera tengo un reconocimiento pleno de los presupuestos que se asignen por parte del Ministerio de Salud o cartera de salud mental. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, si hay 10 muertes... Por cada 100.000 habitantes y ocupamos el número 36 a nivel mundial por muertes de suicidio, ¿qué factores fueron y que incluso, qué factores tú, escucha, podrías identificar que juegan un papel importante en el desarrollo de ese problema?
3: Eh, me parece súper interesante las, las cifras que has compartido y de hecho, ¿tú sabías, querido escucha, que más de 1.300 personas se han suicidado en los últimos tres años aquí en El Salvador? y que además el, el Instituto de Medicina Legal confirma que hay una tendencia al suicidio en adolescentes y adultos mayores. Tú mencionas los factores de riesgo, si no me equivoco, Billy, y pues creo que ahí podemos encontrar tantas cosas que al final uno se pone, uno se pone a pensar como, cuida, ¿cómo es que no me di cuenta que yo también estaba lastimando a esa persona? Los, están los factores familiares, están los patrones de comunicación, los patrones de comunicación creo que es un factor importante a qué me refiero con esto a cómo te comunicas tú con tu familia si tus padres eh, son de ese tipo que culpabilizan e incluso también el consumo de drogas y alcohol eso es un factor de riesgo e incluso si hay historial psicológico o psiquiátrico en tu familia hasta el factor bullying eso es algo que no hablamos aquí en nuestro país tan seguido pero es algo que pasa
2: Sí. De hecho, ahora que tú lo mencionas, ese a mí siempre bueno, si estamos hablando de que tenemos que abordar el suicidio como un problema de salud pública, tenemos que hilar un aspecto que se conoce como vulnerabilidad psicosocial. Y es que para caracterizar a un grupo que es vulnerable psicosocialmente, tenés que jugar con una serie de variables bastante complejas, sin embargo accesibles. Por ejemplo, tú mencionabas ese niños, adolescentes y adultos mayores. En nuestro país, el principal grupo vulnerable respecto a la tasa de suicidio, y como en el resto de Latinoamérica y en gran parte del mundo, siguen siendo personas entre 15 años y 29. Ese es un factor importante, grupos de edad. Sin embargo, en un país tan interesante, con una sociedad tan convulsa como, los, como la salvadoreña, vas a encontrar que hay otros aspectos de orden psicosocial que también juegan un papel importante. Ya hablábamos los culturales, por ejemplo, el prejuicio de las religiones hacia la idea del suicidio. Este, la muy poca este, accesibilidad a un programa de salud mental que dé abordaje a problemas que suceden y son cotidianos, por ejemplo, este, problemas atendidos como, desatendidos como la delincuencia, formas de violencia estructural, asalto a derechos humanos, que se traducen en experiencias de vida de personas que sufren. Por ejemplo, tocábamos un par de temas antes de iniciar la plática, hablábamos del espectro del abuso, este, hablábamos de factores de estrés post-trauma, encontramos incluso una tesis muy interesante por la U.S. donde destacaban el juego del desarrollo de los problemas de salud mental post-conflicto armado y encontrábamos cómo el estrés post-trauma incluso en algunos de los momentos del conflicto desembocaban en crisis psicóticas o neuróticas por parte de muchos soldados en medio de, los, de las batallas. Entonces, cuando tenés a un país como El Salvador que se desentiende tanto de la salud mental como una situación que debería ser del ciudadano promedio, tanto como se promueve la, la, la prevención del dengue, hablamos de la prevención del chikungunya, hablamos ahora en estos tiempos del manejo del COVID, estamos prestando suficiente atención a las variables psicosociales que pueden inducir al desarrollo de una conducta autolítica o conducta este, de autodaño, en pocas palabras, eso, eso es lo autolítico, y que fragmentan, van en detrimento de la salud mental de la persona, entonces ¿qué variables, chicos, podríamos mencionar como variables de la persona en el juego de variables psicosociales?
0: Bueno, qué interesante que haces la diferencia entre las variables estructurales, es decir aquellas que vienen por la composición de la sociedad, eh, factores culturales, como ya lo habías mencionado pero desde el punto de vista clínico me, me pareció interesante el artículo que escribe Enrique Cheburúa que se llama Las múltiples caras del suicidio en la psicología clínica, y él hace una distinción bastante interesante en cuanto a la clasificación del suicidio per se. Primero, hace en cuanto a su origen. Si esto se debe a sucesos vitales que representan estresores, es decir, un duelo no, no aceptado, un evento que va más allá de las habilidades de afrontamiento de cada persona que lo esté teniendo, y del otro lado de la parte de los trastornos mentales graves, entre los cuales el, los más notorios serían depresión y esquizofrenia. Dentro de ese, él hace dos, dos diferencias bastante grandes, que es como un espectro. Va de la ideación suicida, es decir, de los pensamientos suicidas, hasta la conducta suicida. Es decir, ya cuando se toma la acción de cometer un suicidio. Es decir, ya no solo es un pensamiento fugaz eh, de un, en un momento de desesperación, sino que ya es una decisión tomada y un momento en que se pasa a la acción. Es un espectro enorme. Como dice el adagio popular, del, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y es con eso que él distingue cuatro factores que se ven presentados entre la ideación suicida y la conducta suicida. El primero de todos, y del que ustedes ya saben que personalmente siento una particular aversión, es la impulsividad. Yo sé. Claro. Y eso es la razón que la daba. Me pareció bien interesante porque en la mayoría de las estadísticas, los hombres tienen mayor tendencia al suicidio que las mujeres Y uno de los factores principales era el aspecto impulsivo Es decir, así como hablábamos en el capítulo anterior A la mujer le dan permiso de sentir Al hombre le dan permiso de ser impulsivo Interesante, ¿no les parece? Bueno, en segundo factor Tenemos la desesperanza y o el pesimismo En tercer factor tenemos el acceso fácil a los métodos letales. Este lo ponía sob sobre todo para las personas por como por ejemplo los policías, los militares, personas que tienen acceso a armas de fuego, los médicos también que tienen acceso a fármacos. Y el, el fácil acceso facilita la parte de pasar de la ideación suicida a la conducta suicida. Y por último, el poco apoyo familiar y social. Eso lo ponía en sentido de que una decisión muy rara vez cuando se tiene el apoyo correcto no recibe la lista de cotejo. Es decir, ¿estás seguro que querés hacer esto? Que haya una persona que esté ahí para marcar el momento en que una decisión no es la más adaptativa hace un gran, una gran diferencia entre pasar de una ideación suicida a una conducta suicida. Me gusta lo que has
3: compartido, Anita, porque eh, eso es uno de los mitos o creencias que se manejan dentro del tema del suicidio, es que la persona que se quiere suicidar no lo anda diciendo. Pero la verdad es que el suicidio es eh, una conducta tan compleja que al final, si nosotros nos ponemos a reflexionar, se puede predecir y se puede prevenir. Y de hecho, nueve de cada diez personas que se han suicidado lo expresaron anteriormente. ¿Qué es la consecuencia de este mito? Es que conduce a no prestar atención cuando otra persona nos comenta sobre sus ideaciones suicidas. Entonces creo que es algo importante eh, darle la validez, la validación a la persona cuando te lo está compartiendo y no, no llegar a esos puntos de querer imponer nuestra, nuestra religión o nuestro pensamiento de no es que no lo hagas porque esto es malo o no porque estás siendo egoísta esos es no 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 y por qué tal cosa tal, la persona a la misma vez quiere ser escuchada, quiere ser comprendida no, no imponer, no hay que imponer a las personas porque esas personas ya de por sí están en una situación muy difícil donde ya sienten culpa por lo que están pensando y añadir todavía más culpa pues no estamos ayudando a prevenir, sino que tal vez solo estamos alentando a
2: hacerlo. A precipitar. Claro. De hecho, ese es un punto importante, y es que cuando una persona expresa tener comportamientos eh, suicidas, o incluso la ideación suicida, que suele verse matizada por la idea del pensamiento intrusivo, que es esta forma de pensamiento que invade la idea, que viene acompañada de una profunda desesperanza y que genera esta sensación de, de profunda este, desentendimiento de la realidad cuando estas personas subrayan esos límites tan insanos de la experiencia mental humana que debería estar caracterizado por el ejercicio pleno de una salud este, estamos hablando ya de un, de un nivel de desintegración del pensamiento emocional y afectiva muy profunda que ya no únicamente demanda de ti como parte de una red de apoyo, de amistad o de familia el acto como mencionaba Saida, de, de ofrecer este espacio de validación y compañía sino también de promover dentro de la familia o del núcleo de amistad que sucede, este, la idea y más que todo orientar a la acción de consultar eh, profesionales de la salud mental. Realmente es un problema muy complejo y la mayoría de las acciones siempre se encaminan a concientizar sobre la importancia de prevenir y es que, por ejemplo, yo creo que la mayoría de nosotros reaccionamos de una forma muy profunda cuando alguien que consideramos inalcanzable a la idea del suicidio, pues lo comete. Por ejemplo, yo también recuerdo el suicidio de Whitney Houston, esta artista, por Dios, yo creo que todos hemos desarrollado sí. un crush con, con su arte, con su talento, y no nos encontramos con que ha sido la única artista, por ejemplo, Traigámoslo del plano cultural salvadoreño Yo no sé si tú sabías, querido escucha Que Alfredo Espino, el autor de ese poema tan lindo El Nido este, Se suicida en San Salvador el 24 de mayo de 1928 Porque es interesante Que él nació en 1900 Él se quita la vida a los 28 años de edad ¿Has tenido tú contacto con el trabajo artístico de Alfredo Espino, querido escucha? Yo creo que sería interesante si nos ponemos a meditar un poco sobre la trayectoria personal de vida de alguien que comete suicidio. O sea, es cuando uno se pregunta, ¿por es que se miraba tan bien, era tan talentoso. O de pronto esta idea de, no, pero es que no puedo creerlo, si es que lo he visto antier haciendo tal cosa. ¿Me explico? Hacen el problema más real. Porque las personas que se quitan la vida fueron personas tan humanas como tú o como yo. Y qué interesante sería intentar siquiera en comprender la situación mental de una persona que, que lo hace
0: me parece interesante que trae esa colación la idea de un artista y el suicidio creo que un factor bastante importante en este tema es hacer el vínculo que hay entre la romantización del suicidio y el arte y la filosofía si se dan cuenta así como mencionaba Saida al principio los, la, la televisión las películas la literatura, el arte, todo hay una romantización tan grande del suicidio La tragedia griega a donde el, el personaje principal se toma la vida en forma de redención Hay un momento de redención, así como les mencionaba con Madame Butterfly Ella hace un suicidio culturalmente aceptado y eso es, eh, bueno, ya de por sí vemos el, la idea del suicidio que hay en la literatura. Filo, en la filosofía, como Nietzsche decía que el suicidio era una solución, Camus le seguía después y decía que para resolver el absurdo, una de las tres formas de hacerlo era el suicidio. Entonces nos ponemos a pensar esas grandes mentes que han llegado a ser pragmático el suicidio y hacerlo socialmente aceptable, cuando en realidad sí es una tragedia. Pero es una tragedia prevenible, así como mencionaba Saida, la comunicación es importante, la, el compartir información sobre el suicidio es importante, el no ver de menos las señales de una persona que está comunicando su dolor, su malestar hacia otro, no es una carga, es una responsabilidad que tenemos nosotros hacia el otro. Es decir, está bien, puede ser que sea una persona que solamente necesite atención, pero si ya llegó al punto de considerar un tema tan tabú como es el suicidio para llamar la atención, es hora de pensar qué está pasando atrás. Y no invalidar esa comunicación en nombre de la comodidad de nosotros.
1: Saben chicos, de, eh, todo eso que ustedes han mencionado, muy importante, yo llegaba a una reflexión. Y esa reflexión es que el suicidio no es algo normal, visto socialmente, culturalmente, religiosamente mucho menos, pero las causas que conllevan muchas veces al suicidio, esas sí son normales en nuestra sociedad, por ejemplo. Sí. Eh, Zaira mencionaba al inicio, hablaba del bullying. Creo yo de que en una sociedad salvadoreña como la nuestra, y yo se los pongo de ejemplo, yo conozco el caso de una mamá que le decía a su hijo, si en la escuela alguien te quiere pegar no te dejes, pegarle también Eso que nosotros conocemos como bullying Nuestros papás lo conocieron como su día a día Y muchas veces en las escuelas Como algo totalmente normal La violencia intrafamiliar Que vive muchas personas Muchos hogares salvadoreños Se vive como algo normal Esa parte de las relaciones amorosas Que no existe una comunicación eh, asertiva Que no hay una comunicación directa Y esta amenaza muy común, y que muchas veces también es desestimada, pero es tan real en unas ocasiones de si me dejas, me voy a matar. Eso es algo tan normal en nuestra sociedad, que lo vemos día con día, y hemos interiorizado eso como algo que pasa, pero ¿por qué será, por que el suicidio lo vemos como algo totalmente inadmisible, cuando muchas veces como sociedad permitimos que esto llegue a suceder?
3: Antes de responder tu pregunta de Gerber, es importante hacer la diferencia entre aquellos que quieren llamar la atención y aquellos que quieren ser escuchados. Porque creo que nosotros manejamos eso de querer llamar la atención como un aspecto, algo de querer manipular a la otra persona. Y en cambio la persona que tiene ideaciones suicidas, pues no es que está queriendo manipularte, sino que quiere ser escuchado, quiere expresar lo que siente, lo que piensa. Entonces creo que hay que cambiar esa percepción de que los que intentan el suicidio no desean morir, solamente quieren llamar la atención. Y la verdad es que no todos los que, los que intentaron el suicidio querían morir realmente, sino que era la, como estaba diciendo Anita, es una solución. Todos sus mecanismos les han fallado que al final solo terminan viendo el suicidio como lo último. O sea, la, la única alternativa ¿Pero por qué es importante cambiar esa percepción? Porque nos condiciona a una actitud de rechazo a quienes atentan contra su vida y esto les impide ver que esa persona logre tener adherencia a su tratamiento. Entonces creo que es algo importante que nosotros reflexionemos sobre esto.
2: Y sabes, este, escucha, la verdad es que te darás cuenta que a la hora de hablar de suicidio hay mucha tela que cortar, como te decíamos al principio. Y es que, por ejemplo, más que asustar, yo creo que debe invitarnos a la reflexión, por ejemplo, este, este estimado que hace la Organización Mundial de la Salud sobre el promedio en tiempo en el que una persona comete suicidio. Y es que, según la OMS, una persona se suicida cada 40 segundos. Si tú te detenías ahorita a observar el tiempo que tiene el podcast, deberías hacer una matemática muy breve para preguntarte cuántas personas ya se quitaron la vida Mientras tú escuchabas un podcast que buscaba acercar el concepto de suicidio y reflexionar un poco al respecto, la verdad es que cuando nos detenemos a atar cabos, como le decía Herbert muy claro, naturalizamos las variables que desembocan en un suicidio. Pero es intolerable la conducta del suicida Porque como mencionaba zaida Los hacemos sujetos de este ataque donde, donde los convertimos en culpables De una situación en la que a veces La responsabilidad salió de sus manos Y no fueron más que víctimas De tantas diferentes formas de agresión Que se esconden en nuestro país Ya sean violencia doméstica, enfermedad mental Historiales de enfermedad mental Como mencionaba zaida Que realmente te dan la imagen de un ser humano Que perdió el sentido de ser humano y es que eso es algo que hay que destacar del suicidio. O sea, creo que si tú, querido escucha, en algún punto has conocido ese nivel tan profundo de desesperanza en el que la ideación suicida, suicida por ejemplo, llegó incluso a acercarse a ti, debes primero reconocerte como un verdadero héroe personal, un verdadero este, héroe personal para ti, porque manejar esas circunstancias en la vida son profundamente aterradoras y acercarte en contacto con tu humanidad fragmentada con el valor y la esperanza de saber que se puede salir adelante a veces y, y, y eso, es, eso es lo curioso y es que cuando tú te encuentras en esas circunstancias es difícil creer que se puede salir sin embargo el tiempo te hace confiar en la idea de que puede mejorar y ese es el detalle que no sucede con las personas que sí si cometen el suicidio la esperanza se suma y realmente no hay un acceso real a una ayuda que se verbalizó en su momento o que incluso este, puede ser muy impactante. Yo recuerdo el caso de esta chica y era estudiante de medicina que había estado publicando en su cuenta de Facebook durante el, aproximadamente cuatro meses unos posts tan profundamente desesperantes que si tú te ponías a ver su feed en Facebook, la conclusión en un suicidio realmente no era algo fuera de lo, de lo esperado. Entonces, para muchas personas fue algo no solo impactante, sino que produjo sentimientos encontrados de culpa, responsabilidad. ¿Dónde estuve cuando pude haber hecho algo? Esa es una pregunta que puede acosar toda la vida, querido escucha.
0: Y ojo, querido escucha, el hecho de que tú tal vez no sepas cómo actuar frente a una persona que está considerando el suicidio, no es algo malo. Lo importante es que tú escuches y consideres qué es lo que realmente está pasando. También es importante que tú redirijas a esa persona, a, la, a, las, a los profesionales que están encargados, que han estudiado, que se han preparado para afrontar este tipo de situación. Para la mayoría de nosotros estamos tan mal preparados para la idea del suicidio que sería irresponsable tratarlo desde nuestro poco conocimiento. Sin embargo, todos estamos preparados para poder expresar empatía y poder escuchar a una persona que necesita ser escuchada. Eso por favor, tómate el tiempo. Así como te pedimos nosotros de tomarte el tiempo, de reflexionar, de alejarte de la trivialidad y de la levedad, te pedimos que te tomes el tiempo de practicar empatía. De decir un momento, ok, esta persona está sufriendo, ¿qué puedo hacer yo por esta persona? La puedo escuchar. Puedo tomarme el tiempo de darle mi tiempo. Y tal vez eso sería con lo que me gustaría dejarte esta noche, querido bueno, este día, noche sí, o el momento que en que estés escuchando ah, Siempre olvido que tal vez tú estás en un futuro y yo estoy en un pasado Pero sí, me gustaría mucho que recuerdes que tú siempre tienes la habilidad de escuchar a quien necesita ser escuchado y tienes la habilidad de decir esto va más allá de mis habilidades te puedo redirigir con quien sí puede hacerlo. Y si crees que nosotros te podemos ayudar, no tengas miedo, contáctate con nosotros. Estamos disponibles en Instagram, vía email, y si no podemos hacerlo nosotros directamente, nosotros te redirigiremos con quienes sí pueden. Me encanta la reflexión que has dejado Anita, porque
3: es súper importante alejarnos de lo común. Siento que tenemos esa percepción de que aquella persona que se quiere suicidar, pues tenemos esa imagen que, que se puso tan de moda, que que el fleco sobre un ojo, que la, la ropa toda negra, que las uñas negras, o que necesitamos ver evidencia, necesitamos ver que la persona tiene un golpe o que está sangrando para, para llegar a decir como, ah, sí, con razón se suicidó. Pero no, e incluso puede ser que la persona que tienes a la par y que es la más sonriente, la que hace chistes, la que... La persona que tiene la habilidad de escuchar a los demás, la persona más empática, esa persona también puede tener, esa, eh, tener ideaciones suicidas. Así que lo que dice Anita, esa, ese momento que tú le prestes atención a esa persona y le ofrezcas ese apoyo, tal vez no sea algo grande, pero sí le usted la diferencia en ese momento.
2: Puede salvar una vida.
3: Así es.
1: Y no hay nada en ese mundo más lindo que poder dar y poder ayudar a alguien más, a alguien que nosotros conocemos. Anita lo mencionaba muy bien, de repente quizás no has tenido una experiencia o no hemos tenido la experiencia de decir me voy a suicidar. De repente quizás ninguno de nuestros familiares cercanos ha pasado por ese momento y probablemente este tema pueda ser tal vez ajeno a ti. Sin embargo, no sabemos tampoco qué vueltas puede dar la vida, no sabemos en qué momento alguien se nos va a acercar no necesitas muchas veces ser psicólogo, no necesitas ser alguien con, con información en salud para que alguien se te acerque y te pida ayuda. Así es que te invitamos, querido escucha, a que reflexiones. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál está siendo tu papel ante esta temática tan importante? Y como ya se mencionaba con datos, nos ha estado eh, tocando el hombro muchas veces y pasa desapercibido. Así es que la invitación siempre en esta semana es que reflexiones, que puedas pensar... ¿Qué papel estás tomando ante esta situación? Recuerda siempre abrir tu corazón para aprender.
0: Chao, bye, recordarse ser gentil con vos mismo.
2: Recuerda que excitar la gratitud puede cambiar tu día.
0: Y como siempre te dejo yo, Reflexiona. es la solución ante la impulsividad.
1: Gracias por escucharnos este día, querido escucha. Si te quedó alguna duda al respecto del tema de hoy, o quieres comentarnos o sugerir algo, puedes escribirnos al correo homopsicologicus2020.com o buscarnos y seguirnos en Instagram como homopsychologicus 2020 Hasta la próxima.